0: Para vos tomar la posta? Una pregunta que se responde en el azar. Te invitamos a acompañarnos en estos minutos de aire y que vos también formes parte. Somos Tomar la posta, el programa de los y las Jóvenes por la Memoria. ¿Dónde carajo está Tehuel? Salió el 11 de marzo a buscar la aura.
1: Tehuel de la Torre. Nunca volvió. No lo vieron. Todavía
2: más. no fue a su casa. Pasaron dos. ¿Dónde
1: está Tehuel? Otro pibe trans desaparece. Tehuel. Ya Te con los medios teuel. y su transfobia. ¿Y dónde está Tehuel? Pasaron 10 días. Se llama Tehuel de la Torre. Pedimos aparición con vida. Ya. Nos desaparece. Pasaron 20 teuel? días. Nunca volvió.
3: Desaparece. ¿Dónde está? ¿Dónde
1: está Tehuel? 25 días. ¿Dónde carajo está Tehuel? Un mes y no aparece. entendemos que hasta que Tehuel no aparezca, no va a haber ni una menos. Vamos a dar comienzo de esta manera a un nuevo Tomar la Posta. Mi nombre es Daniel Fontomas y estoy perfectamente bien acompañado por el señor Nicolás Ciabatti y el señor Oscar el Trapo Marichelar. ¿Cómo les va, compañeros?
0: Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien, muy contento. Eh, ya tengo el mate listo para arrancar este super programa. Les quiero mandar un saludo a todos los Compas de jóvenes por la memoria que siempre están eh, atrás de escena, ¿sí? Alba, Malén, Malena, Sol, Santi, Lauti, María. Y si me olvido de alguien, Trapo, por favor ayúdame.
3: Eh, sí, hola, ¿cómo andan compañeros? ¿Cómo está la, nuestra querida audiencia? Voy a invitarlos con ese rubito a que nos acompañen también. Ustedes tomando unos mates mientras nos escuchan. Y no, no te olvidás de ninguno de nuestros cumpas, eh, y bueno, y si nos llegamos a olvidar a alguno, eh, saben que no lo hacemos de, de malo, sino que en el momento de, del vivo, por ahí nuestros, nuestros cerebros se explotan para cualquier lado y, y nos olvidamos cosas, pero que en general eh, estamos, estamos acá acordándonos de ellos y que les agradecemos a cada uno su aporte para que este programa siga saliendo adelante. Además de ellos, les agradecemos también a nuestros cumpas de Radio Comunidad a Magina, a Pedro y a Gloria, que están siempre ahí, que nos, siempre nos mandan una devolución alrededor del programa y que nos invitan a, a seguir haciendo el programa con muchas energías. Y que eh, yo, por lo menos, volviendo después de un momento de cuarentena y de, de sufrir el COVID, eh, ya intento recuperar el andar haciendo el programa. Así que, eh, si estoy más ido o más colgado de, co que de costumbre, sépanme perdonar, ya que estoy recién recuperándome el COVID, así que, de nada.
1: No, ah, más ido más, más colgado. Bueno, tuviste COVID este entonces de siempre.
3: <risa>
1: <risa> Tenía un COVID crónico. Claro, no, mentira, yo
3: le, 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 le conté a los compañeros que estoy como más, más volado o como más. Eh, me desconcentro más rápido que costumbre, entonces me dice, nada, siempre tuviste COVID. Ahora me imagínate si eso empeoró. <risa>
1: Bueno compas, ¿qué es lo que tenemos para hoy? Tenemos la sección de noticias, tenemos la sección de efemérides y tenemos la sección de juicio, no me olvido nada más.
0: No, no, eh, les quiero recordar que siempre a, nuestras, a nuestra audiencia que nos pueden escuchar por otras radios, que son las radios que nos retransmiten, está la radio Encuentro en Viedma, la radio... FM Pocabullo en San Martín de los Andes FM Che Junín de los Andes En Neuquén nos pueden escuchar por En Radio Comunidad Enrique Angeleri FM Navegantes, FM Casandras Y en Chosmalal FM La Riera este, También están Chori Spotify Y en nuestras redes sociales Salimos como Jóvenes por la Memoria En Facebook e Instagram Solo quería pasar ese chivo
3: Perfecto, perfecto Nicolás las redes, las radios, lo tienen muy aceitado. O sea, ¿cómo se nota que me fui un programa y Nico me cerruchó el piso de una manera terrible? Ahí agarró el, eh, hasta la parte que más me encanta a mí
1: decir las radios, lo, lo hace. Pero sí, sí no, no, programa... no. No es no más efemérides tampoco, ¿eh? De hecho, se llaman las efemérides de Nico y nomás el trapo de la memoria. Lo no, siento.
0: No empecé con el no, saludo del que... mate de casualidad, mira.
1: Claro. No, no, ¿no te llegó el
3: memo? Veo que, veo que mi amigo Nicolás está ahí atento a, a querer cubrirme cuando no estoy. Eh, pero un programita que tiene las, la, la, los bloques de siempre, que bueno ya compartiremos con ustedes además eh, mucha información sobre las distintas efemérides y me parece que de esta manera podemos cerrar este primer bloque con un tema que la intención es que empecemos con una sonrisa, que empecemos con alegría y cuál es el tema que vamos a compartir hoy.
1: Vamos a escuchar del, de la agrupación original, de Lelutie, el, el Negro Quiere Bailar.
3: ¡Un, dos,
4: tres, cuatro! Ya llega el fin de semana, ya es la hora de gozar. El negro ya se prepara, el negro quiere bailar. No puede ya contenerse, ya no se puede frenar. El negro quiere moverse, el negro quiere bailar. Ay, ¿qué quiere el negro? El negro quiere bailar. ¿Qué te, qué te, qué quiere el negro? El negro quiere bailar. Pero hay un inconveniente, el negro quiere bailar. Un pequeño inconveniente, el negro no sabe bailar. El negro piensa en la danza y no sabe cómo hacer. Al fin el negro se lanza, decide ir a aprender. El negro va a la academia para aprender a bailar. La profesora le enseña los pasos que deben dar. Un paso para adelante, un pasito para atrás. Paso para adelante, un pasito para atrás. Un paso para el costado, un paso para el otro lado. Paso para el costado, un paso para el otro lado. Saltando para la derecha, saltando para la izquierda. Saltando para la derecha, saltando para la izquierda. Para arriba las manos, para arriba las manos. Moviendo las Moviendo la cintura, moviendo la cadera, moviendo la cadera. Se da la media vuelta, se da la media vuelta. Las manos, las manos, las piernas. Los brazos, los brazos, cadera, cadera Las manos, las piernas, los brazos, cadera, cadera. Las manos, la mano, la mano, las piernas, la pierna, la pierna, los, brazos, los, brazos, los brazos, cadera El negro está muy contento Las manos, las piernas, los brazos, cadera Bailando está todo el día Las manos, las piernas, los brazos, cadera Y baila toda la noche
5: de esta forma puede ser perjudicial para la salud.
2: El negro baila, que baila,
4: gusta bailar. El negro baila, que baila sin descansar. ¿Qué dijo la profesora? Que moviera las manitos. ¿Qué dijo la profesora? Que moviera las caderas. ¿Qué dijo la profesora? Que moviera el esternocleido mastoideo. ¡Qué bonito baila el negro, piensa solo en bailar! ¡Qué bonito baila el negro sin cesar! Quita posición, Padre Gourret, un pirouette, un gran jeté. El negro entonces sospecha que ha sufrido un traspié, que la academia que ha ido lo que se enseña al Padre
0: a prisión perpetua a un ex policía federal y a cuatro años a un ex agente secreto del ejército en la causa Atlético Banco Olimpo 4. Los condenados son el ex agente de la policía federal argentina Miguel Ángel Britos y el ex agente secreto de la central de reunión de batallón de inteligencia 601 del ejército Ariel Darío Pitueli. La causa está a cargo del Tribunal Oral Criminal Federal Número 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fueron juzgados y condenados por la privación ilegal de la libertad de víctima en un centro clandestino de detención atlético y por el asesinato de un hombre en el marco del operativo de su secuestro. El 3 de agosto a las 13 horas darán a conocer los fundamentos del fallo de primera instancia. Podés leer la nota completa en www.laimposible.org.
3: Mar del Plata, absolvieron a los cuatro acusados por la causa La Cueva 3. En la audiencia virtual, el Tribunal Federal de, la, de esa ciudad, integrado por los jueces Daniel Obligado, Fernando Machado Pelloni y la jueza Sabina Namer, decidieron absolver a Juan José Venegas, Guillermo Emilio Nani, Eduardo Salvador Ushua y Miguel Ángel Ruiz. Estaban siendo acusados de delitos de lesa humanidad cometidos contra víctimas que pasaron por el Centro Clandestino de Detención y Torturas que funcionó en el viejo radar subterráneo de la base aérea ubicada sobre la autovía 2. Aunque se ordenó la libertad inmediata de los cuatro acusados, tienen en prisión preventiva por otras causas, y Ushua está detenido cumpliendo condena por la causa CNU2. El juicio tuvo un quinto acusado, el ex auxiliar de la oficina de cifrados de la sección de inteligencia de la base aérea Seferino Silva, quien fue separado durante el proceso por incapacidad sobreviniente. El lunes 30 de agosto se van a conocer los fundamentos del fallo. Podés leer la nota completa en
1: laimposible.org.org. Viven perpetua para ex militar y ex policías de Rosario acusados por delitos de lesa humanidad. El fiscal Adolfo Villate solicitó en su alegato ante el Tribunal Oral en lo criminal federal número 2 la prisión perpetua para el capitán retirado del área de inteligencia del ejército y tres ex policías. Sus nombres son. Jorge Fariña, Federico Almeder, Juan Langlois y Enrique López. Los mismos están acusados por el secuestro, tortura y asesinato de militantes del Partido Revolucionario del Pueblo y de la supresión de identidad de una menor durante la última dictadura militar. La mayor parte de los secuestros se produjo en la primera quincena de agosto del 76, a través de operativos conjuntos que combinaban la inteligencia militar del Batallón 121 de Rosario y las tareas operativas de la Policía Federal Argentina. Las audiencias continuarán el próximo miércoles en el inicio del alegato de la querella por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación según resolvió el tribunal. Pueden la nota completa en elciudadanoweb.com
0: Tres mujeres contaron cómo conocieron y denunciaron la verdadera identidad de la nieta 127. Cintia Troncoso, Mara Díaz y Mariana Herrera contaron ante el Tribunal Federal 1 la forma en la cual conocieron y denunciaron la verdadera identidad de la niña apropiada. Fue en el juicio que se reanudó con nuevas declaraciones que se sigue en Mendoza por la apropiación de la hija de los militantes montoneros María del Carmen Moyano y Carlos Poblete. En la causa están imputados Iris Yolanda Luffy y Armando Osvaldo Fernández, que es la pareja apropiadora. Troncoso declaró que la víctima sabía que no era hija de quienes decían ser sus padres y que había preocupaciones en el entorno de Fernández, porque se desarrollaban juicios de lesa humanidad que en ese contexto le dijo a su hija Estela que su padre la había traído una noche a su hermana cuando era bebé. Por eso se contactó con la agrupación Hijos y que había recibido amenazas para no declarar en esta causa. puedes leer la nota completa en www.grupolaprovincia.com
3: Repudio obispo que pidió prisión domiciliaria para militares genocidas. El obispo castrense Santiago Libera criticó mediante una carta pastoral las prisiones preventivas que afectan a militares procesados en causas de lesa humanidad. En el texto, el obispo de la diócesis de Cruz del Eje calificó como triste la situación que viven los represores que están siendo juzgados por violación a los derechos humanos. Además, remarcó que varios se encuentran sin proceso con detenciones preventivas por más de dos años, con edades muy avanzadas, enfermedades y delicados estados de salud. En respuesta, el colectivo Más Democracia y el Foro de lo por los Derechos Humanos de Córdoba publicó un repudio donde solicitó la intervención del ministro de Defensa de la Argentina. Además, manifestaron que en varios de los párrafos de la misiva, el cura católico y castrense afrenta a las políticas de verdad, memoria y justicia que se llevan adelante mediante los juicios de la humanidad, a la lucha y memoria colectiva por el nunca más. Y además son ofensivas para la democracia, los derechos humanos y la memoria del pueblo argentino. Podés leer la nota completa en www.lmdiario.com.ar
1: Así pasa un nuevo boletín informativo por tomar la posta. Les invitamos a que para estar al tanto de todo lo que son las, las noticias sobre ju de juicios de delitos de lesa humanidad a lo largo y ancho del país, sigan a Les Compas de La Imposible, la radio de Hijos Capital que funciona en la Exesma. Por nuestra parte, continuamos con más de este programa. Vamos a escuchar a Gabriela Pumer con Quiero estar entre tus cosas.
6: Seguimos en Instagram y Facebook como Jóvenes por la Memoria.
2: Quiero decirle que este tribunal le ha tocado defender los derechos humanos en la provincia de los derechos humanos. Quiero decirle que nuestro director de derechos humanos, Jaime de Nevares, dijo «Si querés la paz, si querés la paz para tu patria, tenés que pedir verdad, memoria y justicia» que todavía, señores jueces, no sabemos las madres de Neuquén y Alto Valle qué es lo que ha pasado con los que faltan de nuestros hijos. Quiero entrar en tus cosas, revisar, abrir cada cuaderno y dejarlo.
0: Los condena todo un pueblo. Resumen del séptimo tramo del juicio, La Escuelita.
1: a pasar a comentar lo que aconteció en la última audiencia del séptimo tramo de juicio de la escuelita fue el miércoles 16 en esta ocasión contó con, con prensa en, de manera presencial además de los de la querella el tribunal y por zoom las defensas y los, los acusados en esta ocasión declaró marta chávez ¿no? que es la hija de carlos chávez es el caso que se viene, se viene tratando hace dos audiencias y también declaró una testiga de contexto, Raquel Perazo, quien contó cómo era la, la situación de las personas desaparecidas antes de antes y después de lo que fue el, el operativo Cutralco. ¿no? Recordemos que en esta audiencia se tratan estos dos temas puntualmente, operativo Cutralco eh, y la, los delitos sexuales como delitos autónomo, autónomos de, de lesa humanidad, que bueno, ya se han resumido en, en audiencias anteriores. Vamos a empezar a contar un poco, si les parece compas, lo que fue el testimonio de Marta Chávez. No es la primera vez que un, un eje de desaparecida eh, declara en, en la audiencia. Sobre todo lo que suelen preguntársele a, de, por parte de las querellas y la fiscalía es eh, cómo fue el proceso eh, de, de vivencia sin, con, con esta figura de, de familiar, padre, madre, entiéndase, desaparecida. ¿No? Ella contó que eh, siempre le decían que su papá Carlos había muerto en un accidente. Y recién este en alguna en alguna conversación que tuvo con algunos de sus familiares, sobre todo con su con su tía que había estado presente el día del, de la desaparición de Carlos, recordemos a Carlos se lo llevaron el 14 de junio del 76, enfrente de, de, de la casa de, de sus sueños. Eh, cuando estaban, estaban presentes en ese momento su esposa... Gladys y las hermanas de ella, además de, de un hermano. Entonces, eh, bueno, y Marta para este entonces tenía solo meses de, de vida. Entonces, no, nunca supo qué fue lo, lo que sucedió. Este Fue su tía Nancy quien le contó lo que había sucedido con, con su papá. Y también lo que fue la situación eh, durante el, el momento de secuestro. ¿no? Le contaron cómo fue su tío golpeado, que había confundido a los a los militares que han entrado a su casa como si fueran ladrones, cómo es que se llevaron a, a su papá y cómo es que este, bueno las habían encerrado a todos en una habitación con ella muy chiquita llorando. Cuenta también cuál fue la, el rol protagónico que, que tuvo Noemí Brune buscando a los familiares de los desaparecidos con, con la PDH cuando llevó adelante su investigación que luego fue resuelta en su libro Buscado, no el libro de, de Noemí Brune. Nos cuenta Marta que este, esto ayudó a construir lo que fue el, el, el paso después de la casa de Carlos. no a Carlos lo secuestran, se lo llevan a, a la comisaría, lo torturan, después lo devuelven en una segunda redada a la casa familiar. La familia no ve que él, que él está con, este, con la policía y con, con los militares, revisan la casa, identifican unos papeles y se lo llevan. La familia jamás lo volvió a ver en todo este, en todo este paso. ¿no? También relató un poco lo que fue... Este, el contacto con otros ex detenidos en cómo fue el primer, el viaje a, a Bahía Blanca que hizo para que hizo este Marta para, para los juicios de la, los primeros juicios de la, de la escuelita pudo entrar en contexto cómo fueron las, las torturas y los padecimientos de distintos sobrevivientes y así ella ir poder poder ir construyendo de a poco lo que fue lo que fue la, la vida de su padre también pudo descubrir con base en este testimonio que su papá Carlos estuvo en la comisaría bueno lo que decíamos recién estuvo en la comisaría 14 que lo pasearon por la ciudad Después que estuvo en la escuelita de Bahía Blanca, en la escuelita de acá en Neuquén, también lo vieron en la, en la U-9. Uno de los testimonios que lo vieron este, aquí en, en Neuquén detenido fue eh, Arlen Argentina. Argentina Segel, hermana de Dora. No recordemos, Argentina ya falleció. Y Dora dio testimonio de. por su caso hace, hace unas audiencias atrás. Eh, añoró más bien algunas, algunas cuestiones que. O algunas conexiones que perdió con su padre. como... Como su amor por el folclore, que es algo que podrían haber compartido este, juntos. Y, y también recordó cómo fue el, el, la conversación con su mamá. Cómo es que ella pudo entablar una conversación con su madre para contarle. El, el contexto que cuenta, eh, que cuenta Marta es igual al de muchos hijos e hijas.
0: Eh, bueno, entiendo, Dani, de que sí, parte del contacto, de, de parte de su reconstrucción, es a partir del contacto con Noemí y, y después eh, ir reconstruyendo la historia de lo que pasó con Carlos. A partir de
1: escuchar y ir y ganando la historia ¿Querés contarnos un poco cómo fue eso? No, ella lo, lo que cuenta es que A medida que fue conociendo a otros hijos, hijas O, o sobrevivientes directamente pudo ir construyendo cuál fue el paso de, de su papá También eh, lo que pudo eh, Con las personas sobrevivientes Como Dora Seguel o, o Pedro Maidana lo que, pudieron reconocer, lo que pudo reconocer fue Quién era, quién era su papá lo, lo definían como una persona este, Muy generosa ...y que estaba, y que estaba este, todo el tiempo cuidando a su familia... ...de hecho su madre se enteró muchos, eh, un pocos un poco días antes de que se lo llevaran... ...confesó este, que, que, a Carlos lo, que a Carlos lo estaban buscando... Eh, ...y ahí fue cuando este, Gladys le dijo... ...bueno, vámonos, pongamos a salvo a la familia... ...y este, Carlos le dijo que no, se quedó y finalmente... ...como muchos, muchas desaparecidas de la zona, se la, se la llevaron. Quizá
3: antes de pasar al, al otro testimonio, el de Raquel... Eh, Qué, qué importante el rol de, de a la, a la APH, de Noemí y cómo en cada uno de los testimonios se va también se va poniendo en valor toda la lucha del, del de los organismos de derechos humanos y sobre todo acá en la zona el rol de, de Noemí Labruni y la APH en cómo no solamente en acompañar a las familias sino ayudar a reconstruir esas historias ¿no? eh, yo cada, cada vez que escucho algún, algún testimonio del juicio o, o los resúmenes que, 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 mandamos, que mandan los cumbas, en, tu caso, en este caso vos Dani que participara de las audiencias, eh, el valor de su militancia que se va acrecentando con cada testimonio. Y es algo que me parece que no nos damos cuenta la importancia que tiene todos esos años de militancia y ese pasito a pasito, ese cada papelito que se podía juntar y se podía recolectar para, para guardar información y la importancia que esos papelitos que guardó Noemí, pero a lo largo del tiempo tienen hoy, ¿no?
1: Sí, esto es algo que que eh, lo cual destacan muchos, muchas de las de las personas que testifican, Do, dos, una destacan y la otra defenestran, ¿no? Primero el rol de los organismos de derechos humanos, como decís vos, eh, sobre todo en este caso de por, por APDH, y cómo es este paso de hormiga para que estos juicios se pudieran llevar adelante. Y después es el tiempo que tardó la justicia en escuchar a estos organismos y a estas personas que estaban reclamando por lo suyo, eh, que, que lleva incluso 45 años de espera para poder sentarse en un banquillo a declarar.
0: En el segundo testimonio eh, Fue Raquel Perazo quien, quien testimonió Esposa de Julio Balarza, Nacido en Carlos Pellegrini Estudió petróleo y minas Se presentó en IPF en el año 65 Ellos se conocieron Y se casaron en el año 74 En Neuquén capital Vivieron en Cutralcó Y desde marzo del 76 Carlos eh, pasó a la clandestinidad Quería, quería preguntarte Daniel, que fue lo que comentó
1: sí, el, el testimonio de Raquel Perazo en realidad no, no es este puntualmente por la desaparición de su, de su esposo Julio, ¿sí? aquí hay una, una cuestión, Esto, ellos se mudan en marzo del 76 a Cutralcó y Carlos pasa la eh, Julio perdón, pasa a la clandestinidad en junio del 76 se condice con la desaparición de, de Arlén Seguel Bien. Este, él era eh, Julio Galarza era militante del PRT su nombre de guerra era Cacho y eh, según los, los, los testimonios y documentos que logró recuperar Raquel, eh, Julio eh, tenía un alto rango dentro del PRT en la zona sí, el, el, ¿por qué es importante el, el testimonio de Raquel? yo eh, por cuestiones prácticas eh, lo dividí en, en tres partes al, al testimonio primero la historia de, de ella con ...con Julio Galarza... ¿no? ...¿cómo es que ella se vincula? Ella supo todo el tiempo que Julio Galarza... ...está involucrado con el PRT... ...y el ejército revolucionario del pueblo... ...por otro lado, el hacer eh, Julio... ...uno de los cabecillas del PRT... ...en la zona, este, tenía contacto constante... ...con todas las personas del PRT... ...que fueron secuestradas, entiéndase... Este, ...Oscar Odola, entiéndase... ...Pincheira, entiéndase... ...Dora Seguel, junto con Argentina y con Arlén... ...Pedro Maidana también... Entonces, ella lo que lo que hizo fue reconstruir... Eh, esa es la como la segunda parte de toda, de toda su historia, ¿no? Y la tercera parte de su historia es el, el vínculo que tenía con un matrimonio amigo que por una, por una cuestión de averiguación casi fortuita termina desapareciendo. Esos son como los tres ejes que, que tiene el testimonio de, de Raquel. En primera instancia, si quieren, contamos el de, el de Julio, el que tiene con Julio, ¿no? Este Julio es su esposo, como bien decía Nico... Pasó la clandestinidad el 76 después de que Arlene Seguel fuera, fuera secuestrada. En ese momento eh, deciden, ellos tenían una, una niña muy pequeña, en ese momento deciden huir a, a Neuquén eh, por separado. Raquel eh, se quedó en la casa de una amiga, días después vino, este, vino Julio, se quedó a dormir una noche junto con un compañero que ella no identificó y finalmente se, se fueron y no lo volvió a ver nunca más. Después de eso ella sufrió persecución porque además el, la militancia de, de Julio era conocida abiertamente, Entonces ella, pero también era abiertamente conocido y este era un pacto que tenían ellos, era abiertamente conocido que eh, ella no, tenía una, no estaba involucrada en lo que sucedía, sí tenía que ver con algunos contactos pero no, dire, no puntualmente con las acciones que tuvo el, el PRT durante su proceso de persecución en, en la zona. Entonces ella fue perseguida por este, este, este vínculo que tenía con Julio Pero nunca, nunca fue arrestada, ni fue maltratada, ni torturada Solo fue detenida un par de veces, interrogada y largada en varias, en varias ocasiones Cuando Julio se va de, de Neuquén, ella decide volver a Neuquén con su hija La acutralcó con su hija y cuando regresa a su casa se la encuentra toda destruida Aquí va en, a buscar ayuda de, sus amigos, de la, sus amigos, ellos son una pareja, Ma, eh, Marinoni, de apellido. Rodolfo y Susana, ¿sí? quienes eh, la ayudan en, en, todo lo que, en todo lo que ella precisa. Eh, pri, su primera a, decisión fue dejar Cutralco, vender todas sus cosas, dejar Cutralco y volver a la casa de sus padres en Santa Rosa, en La Pampa. Entonces, eh, tanto Rodolfo como Susana le ayudaron a vender sus muebles y cada tanto ella volvía a la zona a cobrarlo el dinero el dinero que tenía después eh, en rumbo a la, a la Pampa fue detenida en, en alguna ocasión preguntándose por su marido después ella declaró que todas las cartas que tenía con su marido eran abiertas al igual que eh, las cartas que ella intercambiaba con su familia Entonces ella estaba eh, bastante, bastante al tanto de eso, si sí cuenta que cuando volvió, decidió volver a Neuquén después de estar ese tiempo en Santa Rosa y le pidió, cuando estaba por entrar a Gas del Estado a trabajar le pidieron antecedentes por la SIDE y ella recurrió inmediatamente al comando de acá de Neuquén Y se encontró con Reinhold Quien le acomodó los papeles básicamente. O sea, le dijo no te preocupes eh, Seguramente se van a se va a arreglar Y al poco tiempo le llegaron los papeles Que daban el ok Esto no era un papel que por cada persona que estaba eh, Que estaba en relación Con lo que se consideraban grupos subvertidos Sino que era un, un papel Que se le hacía a todas las personas que entraron a trabajar Antes estatales, no pasaban por un filtro De la, de la CIDE Finalmente este, terminó eh, recopilando datos y Julio fue asesinado en, en el Vesubio en el año 78, más o menos, con otros cabecillas del ERP en Buenos Aires. Esta es la primera parte de la, de la historia. Después tenemos cuál es la importancia de su testimonio eh, aquí en la zona. Por eso digo que el caso de Julio no, no, fue, no fue juzgado acá en la zona porque se trató de una desaparición en otro lado. Este, después, el, el Julio tenía contacto con Susana Mujica, con Arlen Seguel, con Dora Seguel, con Carlos Chávez y con, con Oscar Odola. ¿Sí? También tenían contactos con Marcelo y Elena, que eran una pareja que era la encargada de coordinar entre el, 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 P, el PRT de Buenos Aires y el PRT acá de la zona. De hecho, fue Marcelo con quien eh, Julio huyó a, a Buenos Aires. Este, entonces dio detalles de lo, de lo que era la, la militancia de, de cada uno de los de compañeros que fueron este, desaparecidos y por, por su militancia en el, en el PRT. Y finalmente volvemos a la historia con Susana y con Rodolfo. Bien, estos amigos que ayudaron a, una, a Raquel a acomodar su casa antes de irse a Santa Rosa, como habíamos mencionado. Resulta que eh, para, para poder vender un terreno que tenía Julio... Eh, Raquel decidió ir a la, a la policía de Cutralcó a pedir este, una copia de una denuncia donde ella dijo, mire, mi marido se fue y yo no tengo nada. Entonces dijo bueno, capaz que con esa denuncia puedo presentarla y reclamar el terreno para, este, para mí poder venderlo. Pero no podía hacerlo porque en ese momento todavía no había entrado a del Estado, estaba trabajando en negro en una empresa y no le daban los días libres. Entonces le pidió a Susana si podía ir a, a hacerle el trámite. Susana fue, no solamente no le, de, no le dieron la copia de la denuncia sino que además le hicieron muchas preguntas con respecto a Rodolfo, su esposo y al tiempo eh, Rodolfo fue secuestrado y hasta el día de hoy nadie sabe qué es lo que sucedió con él esas son las tres, las tres este, ramas que unen este relato extenso relato de, de Raquel que junto con Marta, la hija de Carlos Chávez dieron testimonio la última audiencia para la próxima audiencia testifica Mario Fuentes que es, eh, tiene que ver con el caso Chávez es el último testigo del caso Chávez y empiezan los testigos del caso Pinche.
0: Muchas gracias Dani así damos por cerrada esta, esta parte informativa de los juicios en, en Neuquén y Alto Valle y seguimos con más Tomar la Posta Estamos también en la web búscanos en Spotify y Anchor
6: como Tomar la Posta Tomar la poste creo que es hacerse responsable a nivel público y a nivel como privado y todo esto, pero a nivel público de buscar medios en los cuales la memoria colectiva siga presente, se pida justicia, pero sobre todo también se recuerde, por eso creo que está dentro de la memoria. Estar atentos a, a lo que pasó para evitar que se repita y también a nivel como privado o a nivel individual, a nivel interno es esto de... Mantenerte informado, de reflexionar y trabajar lo emocional, porque la verdad que las cosas rompen algo interno
2: muy fuerte. La luna llena, La vida.
0: cajón de la memoria.
3: Bueno, y escuchábamos eh, el, el tema de Jonathan Cevalles con Marité Verbel, Puel Puel, para eh, usarlo como recordatorio, como parte de, de, la, de la recordar que el 24 de junio se lleva adelante o se produce lo que se conoce como el Año Nuevo Mapuche o el Año Nuevo de los Pueblos del Sur de del, del mundo, ¿no? el, el Witipantru o Winoutripantru, como se conoce, que celebra el día más corto del año en el hemisferio sur, que se produce, bueno, en estas fechas, entre el 21 y el 24 de junio, y es un día de celebración no solamente para el pueblo mapuche, sino para todos los pueblos originarios del sur del la, de territorio latinoamericano, y corresponde al, los, al comienzo de días cada vez más largos, hasta el solsticio de verano y renacer eventual de la naturaleza tras el invierno que, que, estamos, que se está viviendo. ¿no? Eh, para ello queremos aprovechar eh, un poema que, has, que han hecho circular distintas organizaciones eh, de la comunidad mapuche, que, está, que este, en este caso está leído por nuestra compañera Malena, Malena Arias Kremer, y que en este caso eh, ilustra un poco eh, cómo podemos pensar y cómo podemos imaginar y sentir este
6: Año Nuevo Mapuche. Feliz Año Nuevo de los Pueblos del Sur. Pantu, Macau Mara, Inti Raimi. Termina el año. Respira. Busca el fuego. Sentí tus raíces. Sí, termina el año. La madre tierra lo sabe. Se prepara para volver. Termina el año en el sur. Los originarios lo saben. Respira. Es el día más corto. Busca el fuego. Contale a tus amigos que les querés. Rondea en el pensamiento. Agradece. Respira. Fue un año difícil. Intentás soltar un poco el dolor. Sonreír a la angustia. Mirarte a los ojos al espejo. Estás. Agradece por quienes no pueden. Llorá. Respira. Termina el año. Busca la tierra. Ofrenda. Hierba, azúcar, té, café, pan. Todo te lo da. Devuélvele algo. En una maceta en el patio de atrás, en la plaza, en la ventana. Dale de comer a la madre tierra. Agradece. Respira. Prende una vela al caer el sol. Deja que se consuma, toma un vino, un té, contate un lindo sueño, mira el cielo, vos que podés, mira el cielo. Se va el año en esta parte del mundo, despedilo, agradecele, déjalo ir, Vuelve a empezar, junta las partes, llénate de solticio, seguimos estando. Respira el fuego y el frío, llénate de invierno, que después nos quedan muchas primaveras. Despedí, agradecé, respira. Texto de Jaime Kraft
3: bueno y agradecemos a Male su colaboración en este programa Siempre es lindo escuchar su voz y poder contar con su voz De esta misma manera le deseamos a todos eh, un, nuevo, un, buen, un hermoso Año Nuevo Mapuche Y que nos encuentre intentando florecer Intentando construir eh, un, un año mejor Y un año donde podamos ayudarnos más Y sufrir menos esta pandemia que, que, que hemos estado sufriendo también otra de las efemérides para este programa y que tiene que ver un poco con nuestra historia y con el rol de una de las organizaciones de los años de nuestra historia es que el 25 de junio de 1912 se producía la rebelión agraria de pequeños y medios arrendatarios rurales que es conocida como el Grito de Alcorta. ¿no? Eh, durante la presidencia de Roque César Peña, en la provincia de Santa Fe y por toda la, lo que se va a hacer la región pampeana y, y noreste de Buenos Aires se va a producir una, una irrupción de chacareros, mayor, mayoritariamente inmigrantes europeos, italianos y españoles, que van a hacer un reclamo en función de lo que era la política agraria de ese momento y, 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 no, y cuáles eran los valores de la tierra y la situación que ellos vivían en esa época. Y ese va a ser el surgimiento que va a ser la Federación Agraria Argentina. Aquel 25 de junio de 1912 se, se realiza una asamblea de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos eh, el de la ciudad de Alcorta, en la que participaron alrededor de 300 agricultores y así se va a presentar una especie de modelo de alquiler de contrato de tierras que había sido redactado por Francisco Netri, hermano menor de los curas párrocos de las localidades vecinas de Alcorta y Máximo Páez, dos localidades del sur de Santa Fe eminentemente rurales que tienen gran presencia de, este, de estos chacareros y en esa en esa convocatoria que se había realizado, se aprueba ese contrato de alquiler, pero obviamente desde, desde parte del Estado y desde parte sobre todo de los grandes terratenientes, ese tipo de contrato no era aceptado. ¿no? Eh, van a hacer una presentación eh, formal ante la justicia de la ciudad de Santa Fe, pidiendo que se haga, eh, que se tome ese contrato como contrato de locación de, de tierras, pero debido a la falta de respuestas se va a declarar la, la huelga por tiempo y determinado para poder conseguir esas, esas reivindicaciones, además de una rebaja general en los arrendamientos y a y la posibilidad de entregar los productos en parva, además bueno de contratos a largo plazo y otro tipo de, de pedidos que se realizaban también en el marco de esa, esa lucha. La huelga se va a extender por todo el país, se van a sumar Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y a medida que la huelga avanza, se va también avanzando la organización y va tomando fuerza. Así es así que el 15 de agosto de 1912 La sociedad italiana de Rosario Va a fundar La que es la Federación Agraria Argentina Los terratenientes hicieron una especie De acto de, de aceptar Este tipo de contrato Pero eh, en, en la, Dos días antes de la reunión Que se tenía que realizar entre los terratenientes Y el Estado para darle viabilidad Al contrato Van a ser, van a ser asesinados dos de los dirigentes agrarios Francisco Mena y Eduardo Barros a pesar del violento accionar de los terratenientes y de la policía, eh, los huelguistas van a seguir dando pelea y van a seguir logrando adhesiones. El apoyo inicial que le habían dado solamente a anarquistas y socialistas se le suma al apoyo de la comunidad en general, de pequeños comerciantes, de gente también de organizaciones eh, relacionadas con el campo que tenían sede en Buenos Aires. Eso sí que a mediados de 1913 van a conseguir que la inmensa mayoría de apoyar a esta, esta medida y que los arrendatarios tuvieran, se vieran obligados a reconocer estos contratos e imponer restricciones a la, a la compra y venta de, 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 de lotes ¿no? de, de, de terrenos Finalmente eh, van a lograr que, que esto se termine incorporando a la agenda política y en 1921 se va a aprobar la ley de arrendamientos rurales, la 11.170 que va a regular las condiciones mínimas en las que se deben ajustarse los contratos si sí, bien fue una lucha de largo plazo fue una lucha que llegó a un buen puerto y que marcó un antes y un después en la historia argentina sobre todo en relación a, a las luchas agrarias lamentablemente luchas agrarias que han sido bastardeadas por distintas organizaciones en estos tiempos modernos organizaciones que no solamente manejan la mayoría de las tierras en Argentina sino que poco hacen por ayudar al desarrollo del país pero esta es una de esas, de esas luchas que hay que recordar porque sobre todo protegían y protegen al más humilde y al, a, los que, a los que trabajan en el campo, de verdad, aquellos que viven, viven y, y, y llevan su vida a partir de lo que les da la tierra ¿no? y finalmente la última de las efemérides que queremos recordar en este programa es la del 26 de junio del 2002 donde se produce la con el que se conoce como la masacre de Avellaneda o la masacre de Puente de Porredón donde son asesinados Maximiliano Costequi y Darío Santillán ...en las inmediaciones de la estación Avellaneda en Gran Buenos Aires. Vamos a escuchar el recuerdo que tiene Pepe Mateos... Que ...es un fotógrafo que fue partícipe de lo que fue la cobertura de aquella noticia... ...y el rol de los medios de comunicación tuvieron en el desenlace de, de lo que fue la causa posterior... ...en el caso de, de Darío y Maxi... ...y la importancia de, aquello, de aquel material gráfico que permitió dar por tierra con la versión oficial que se estaba intentando construir sobre el asesinato de Ario El
7: 16 de junio fue un día que ya sabíamos del principio, del primer momento, que iba a ser un día tenso, que iba a ser un día donde las movilizaciones, los cortes de ruta, no iban a ser igual a los anteriores, sino que estaban marcados porque venían discutiendo desde una semana con el gobierno, las organizaciones de desocupados y desde el gobierno de, habían dicho que no iban a permitir los cortes que se iban a producir ese día y, y eso significaba claramente que iba a haber cierto grado de represión. Nadie evaluaba era que el nivel de represión de ese día iba a tener las dimensiones que tuvo, que iba a terminar con dos muertos y más de 30 heridos. Soy Pepe Mateos, soy fotógrafo, Trabajo desde el año 87 en fotoperiodismo, eh, fui uno de los fotógrafos que estuvo en la estación Avellaneda el día que asesinaron a Darío y a Maxi, y todavía hoy eso sigue teniendo una reverberancia, un, un, una presencia muy importante. Eh, yo veo las fotos y todavía casi como que me cuesta mirarlo, casi como que digo no no no, no lo no sé si digo no, que no sea real es real, es muy real pero tengo como cierta resistencia a, a quedarme mirando esas fotos siempre me pasó y aunque ahora por ejemplo me, pedí, me piden esta foto para alguna publicación o para alguna conmemoración del, del, de los acontecimientos las busco y las vuelvo a mirar pero eh, siguen siendo dolorosas de alguna forma día hice unas más o menos, casi 300 fotos, eh, y lo que aparece mucho en esas 300 fotos es desde el momento en que se ve a avanzar la columna de la Aníbal Verón por Pavón, que venían de la estación para ir hacia el puente, ya desde ese momento se ve a Darío encabezando, se ve a Darío eh, en el frente, y después cuando se produce la, las, la, la desbandada por los primeros disparos, los primeros gases se lo ve lo, veo, lo tengo a Darío en una foto junto ayudando a, a huir a un compañero que tenía un balazo en la rodilla y después lo veo en algo que fue fatal para él porque Darío se queda al lado del cuerpo de Maxi viendo en qué situación estaba y es muy impactante ver que estaba esa, esa presencia de él ...en momentos eh, muy críticos. Las fotos que se hicieron, que, que hubo varios fotógrafos que participamos de, en esa situación... ...fueron claves, en, primer, en principio, para desarticular la trama que estaba hablando el gobierno... ...de culpabilizar y instalar versiones confusas acerca de los hechos. Y en segunda instancia, sirvieron para detener a los culpables que estaban visibles, que fueron varios... Y en tercera instancia sí fueron claves en el juicio, porque las imágenes fueron incontrastables, no había manera de ir contra eso, no había testimonios ni nada que pudiera ir contra eso.
3: Bueno, escuchábamos cómo Pepe eh, recuerda ¿no? su rol como periodista gráfico en ese momento, la importancia ¿no? de, de cuando el periodismo actúa como... Eh, registro Visual en este caso eh, De los hechos Y sobre todo cuando los periodistas Están preocupados porque se conozca la verdad Y no por apoyar Una, una postura intencionada Por, por parte de sus, de, sus medios de, de sus medios De comunicación O de, de los eh, Por decirlo así, de los editores De turno ¿no? eh, En el caso de Pepe Mateos Él cuenta como todavía hoy le cuesta ver esas fotos Y cómo visibilizó todo el tiempo la figura de, de Darío Santillán eh, como siendo parte importante cada, en cada momento de crisis. Ahí nos contaba cómo ayudó a un compañero que no podía caminar bien para que pudiera retirarse de la zona, que pues estar herido en la pierna, o cómo en esa primera foto en la que se lo ve tomándole la mano a Maximiliano, se sí hacía herido en el piso. Imágenes que, por más que uno no las pueda ver, en este, en este caso estamos en una edición radial, eh, seguramente nos recuerdan a, a distintas imágenes que hemos visto a lo largo de los años nosotros, desde que fue la masacre de Puente Porreón. y finalmente por ahí para darle cierre a esta efeméride me gustaría que escucháramos a Darío Santillán en una entrevista que se hizo pública años después de su muerte en la cual se le pregunta de cómo imaginaba la situación del movimiento obrero argentino y la situación de las distintas organizaciones desocupadas que, que vivían en el país y la esperanza que él veía para un futuro de
5: organización. conjunta. Creemos que tenemos que estar todos juntos para dar la pelea por un cambio real, pero sí está habiendo un cambio en el pensamiento de los que no luchaban, los que están luchando, los que antes veían nada más que a su sector como el más importante y el único que podía llegar a referenciar. Hoy por hoy, analizando lo que está pasando en el país, eh, como que hay una búsqueda de, de una coordinación mucho más importante. Este, lo que se vio el 20 de diciembre creo que fue una clara muestra de lo que puede llegar a suceder cuando realmente estamos todos juntos peleando por un mismo objetivo. Creo que es un camino que quizá en el corto plazo nos pueda llevar a, a tener soluciones más concretas. Después iremos construyendo otro camino que nos pueda permitir tener precisiones, tener algo mucho más concreto, alguna precisión más este, acertada sobre, lo que, sobre por dónde seguir la pelea esta, pero creo que hoy por hoy el camino que tenemos que tener es el tema de la unidad y de la pelea por un solo objetivo en contra de los sectores que están amenazando nuestros intereses por hoy. La realidad de los países latinoamericanos es muy similar a la, a la Argentina. Tenemos condiciones, este, repito, muy similares y que también en el plano eh, más global eh, es más efectiva la lucha porque, bueno, los mismos intereses extranjeros que atacan hoy por hoy los intereses en nuestro, en nuestro país son los mismos que atacan los intereses en Brasil, en Venezuela, en Perú, en Chile, en Uruguay. Y que, bueno, necesitamos también de una coordinación más global, como lo estás planteando vos. Este, pero bueno, todavía esta coordinación a nivel global es más, es más incipiente. Este, que, bueno, deberá ir tomando nuevas formas este, y, y, y ir
3: trazando un nuevo camino. Bueno, y... Con las palabras de Darío, escuchando su, su voz y escuchando su visión sobre el futuro de la Argentina. Eh, podemos seguir cerrando esta efeméride sobre la masacre de Avellaneda. No sé si mis compañeros quieren reflexionar, quieren hablar, opinar sobre qué, qué, qué les pasó a ustedes o qué recuerdan ustedes de la masacre de Avellaneda. Seguramente muchos de ustedes, eh, quizás no no sé, quizá no, no sé si lo han vivido tan presente como yo por ahí, pero... Porque son muchos más jóvenes, sobre todo, no lo digo por. Eh, pero por ahí es mucho más eh, lo que conocen a través de la reconstrucción periodística, gráfica, los distintos documentales que se han sacado a lo largo del tiempo. No sé qué. ¿Qué ¿Se acuerdan o qué les, qué, les, qué, les, qué les recupera esta efeméride
1: Yo tengo un, una. En memoria presente, cada vez que se habla de, de todo lo que fue el, el, el Debacle 2001, por supuesto, y que terminó con la Masacre de Avellaneda. El, en mi casa se escuchaba mucho la radio en 2001, 2002, 2003 yo tenía entre 11 y 13 años era muy pequeño y lo que más recuerdo era el, las transmisiones en vivo donde la, este, los, los movileros, las movileras iban relatando cómo era que la caballería de la policía iba avanzando sobre los manifestantes y ...y el dolor inmenso también que eso... ...de, de los gritos de, la, de las personas heridas... ...también recuerdo haber escuchado en vivo... ...en, en este mismo contexto lo que fue la... Eh, ...la muerte de de, de, de... de ...la masacre de Puente de Pointe Poirredón... Y, ...y y los gritos del, del periodista... ...cuando le decían que había alguien que había muerto... ...después, muchos años, muchos años después... ...pude recién resignificar lo que fue la, la lucha... ...por fuera del, del contexto de violencia de la policía hacia los hacia las organizaciones me refiero y entender un poco de de que, de que venía la mano pero pero este no, no puedo dejar eh, cada, vez, cada vez que recordamos este efemérido vemos alguna imagen, este no, no puedo dejar de recordar eh, las, las secuencias este, escuchando la, la radio y la angustia que, que traía eso sobre
3: todo a mí hay algo que, que por ahí no está en, en, el, en la expresión o en el audio de Mateo, no, no está presente pero a mí lo que más me, me enoja todavía cuando miro los diarios, o sea, el diario, eh, creo que era La Nación o el Clarín, titulando La, la crisis causó dos muertos, eh, como si solamente la crisis económica del país había matado a dos personas. como esto de, de, de querer esculpar, es de, de sacarle culpas a cualquier ente estatal o a cualquier persona. Claro, despersonalizaba
1: la culpa y las responsabilidades.
3: Es algo que cada, vez que cada vez que uno se acerca a esa noticia y ves ese titular, es como que te sigue... Te, a mí me sigue generando rabia, ¿sabes? Esto? Es decir, como la importancia de los medios de comunicación, la importancia del periodismo ¿no? a la hora de, de hablar de una noticia. Eh, porque ese título, si vos lo lees así, parece que la crisis provocó muertes y no, no, no es culpa de nadie. Y me parece que en este caso repito, el rol de los medios de comunicación, de los sobre todo el periodismo gráfico, en colaborar con las imágenes que tomaron sobre lo que fue la, el asesinato de Darío y Maxi, ayudó a que a que no se terminara en impunidad, porque la primera o sea, se, primero se, se se empezó a teñir de, de sospecha a los mismos manifestantes, se habló de que habían sido heridos por sus mismos compañeros, bueno lo que se pasa siempre ¿no? con las manifestaciones y estos casos pero por suerte, gracias a, al periodismo y al, al, al periodismo gráfico, sobre todo, se permitió reconstruir todo el proceso que terminó con las muestras de Darío y Maxi y los responsables están tras las rejas. Bueno, y de esta manera, eh, gracias por, su por tu reflexión, eh, Danny. Y cerrando con esta lectura sobre lo que fue la masacre de Darío Maxi, terminamos con la sección efemérides Y bueno, y vamos cerrando un poco el programa, ¿no? Eh, agradecerles a mis cumpas, agradecer a Males, por su presencia en la, en la preproducción, eh, lo mismo Alba y, bueno, y los demás compañeros de Jóvenes por la Memoria. Y como siempre me aprovecha a recuperar mi, 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 mi frase de despedirme, agradeciéndole a Magina, a Pedro y a Gloria y a los demás compas y conocidos de las distintas radios que retransmiten nuestro programa, por acompañarnos en esta noble tarea de realizar comunicación popular.
0: Así es trapo Gracias por tu sección La verdad que muy completa Y traer a la memoria A Darío Santillán eh, vaya, Y a lo que fue la masacre de Avellaneda este, También aprovecho A saludar, a despedirme Y un saludo especial A Male que no está pudiendo grabar Y esperemos tener en el próximo programa algún, Alguna nueva sorpresa
1: <risa> Bueno, eh, no sé ¿Qué sorpresa te referís? Igual me dejaste medio en Orsay con eso
0: no sé, puede ser una nueva voz En el programa
1: Ah, está bien, como una luz en el camino Pero esta vez como con una voz Bueno, tiene sentido Bueno, ya nos vamos, entonces no hay mucho más que hacer Mucho más que decir que no se haya dicho Saludo especial eh, A, a nuestro, nuestros compas que nos retransmiten Y sobre todo al equipo de Radio Comunidad Nuestra alma mater Que está siempre recibiéndonos con todo el amor del mundo No significa que las otras radios no lo hagan con todo el amor del mundo Pero... Este uno siempre tiene preferides, no vamos a hacer los chanchos rengo con esto. Estuvieron el señor Oscar el trapo marichelar, Nicolás y y Daniel Fontomas quien les habla. Nos vemos por las redes sociales o nos escuchamos la próxima.
7: Hasta acá
0: llegó a Tomar la Posta. Gracias por acompañarnos. Podés buscar nuestros programas en Spotify y Anchor. Nos escuchamos la próxima.
2: Son jóvenes y tomen en serio la posta.